0: So, wunderschönen guten Morgen. So, herzlichen Glückwunsch an alle Mütter. Heute ist ja Muttertag, genau. Als Geschenk für meine, Mutter, äh, für meine Frau besser gesagt, habe, sie, habe ich eine Konferenz für sie gebucht in Deutschland. Ja, da wird für sie geschaut und gekocht und gemacht und, äh, und äh, ich habe einen freien Tag. So macht man das doch, oder? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Ja, jeder versteht, wie er es verstehen will. So, also, ähm, das Thema heißt Fiesta Grande, Versöhnung. Ich möchte über den Yon-Kippur-Tag äh, sprechen. Wir haben ja auch die Serie angefangen, äh, letzten Sonntag. Und ich möchte, bevor ich in das Thema einstarte, möchte ich so einen generellen Gedanken einfach so hineinwerfen. zwar, äh, was mir, was ich feststellen, ist im Moment ein bisschen, unsere Welt ist extrem shaky. Politisch, äh, religiös aber auch plötzlich äh, vor Terrorismus angeht. Ich möchte euch ein paar Fakten zeigen. Viele Frauen und Männer haben im Moment mega Angst. Und zwar, es hat angefangen am 13. November mit dem Terroranschlag in Paris. Wir sind alle geschockt. Gewesen. Über 130 Menschen sterben auf einen Schlag von den Schwerverletzten noch gar nicht. Gedreht. Und auch die Folgen dann gibt's den Bombenanschlag in Belgien, beim Flughafen, Frau Mann vom Weg zum Flugzeug, vielleicht den Ferien, was also immer 39 Menschen sterben. Dann kommt eine neue Dimension, eine Lastwagenfahrt in Nizza in Menschenmenge inne. am 14. Juli 2016, 86 Menschen sterben an dieser Promenade, wo man eigentlich badet und auch flaniert. Denn in Berlin, beim Christkindli merkt, genau das Gleiche ein den Lastwagenfahrt in die Häuser rein. über zwölf Menschen sterben Unschuldige. Und dann gibt's, es äh, einen Sprengstoffanschlag beim Borussia Dortmund Bus. Äh, dass plötzlich ein Anschlag auf Fußballprofis stattfindet. Äh, die Welt ist schockiert. Champions League Spiel findet nicht statt an dem Tag. Und wir sind alle schockiert und denken, wow, uh, what's going on auf dieser Erde? Wir sind alle in die Angst und was es auslöst bei vielen Frauen und Männern ist Folgendes: Wir kommt ein Hass über, ein Mega-Hass auf Menschen, auf Nationen, auf Religionen. Wir wollen das einfach kombinieren wegen dem und das und das und das und dann die ganze politische Ebene, wo es ja verschiedene Meinungen gibt über Amerika, über Europa, was auch immer. Alles ist im Shake. Und dann ist die große Frage da innen: Wo ist Gott? Äh, wie sieht Gott diese Sache? Und das Setting, wo wir erleben, erlebt das Volk von Gott seit Jahren. Die sind sich gewöhnt, dass Sachen passiert in ihrem Land, wo sie immer wieder bedroht sind und ein Hass entsteht auf andere Völker, Nationen oder Menschen. Und was macht Gott? Gott ist ein Meister, um uns Menschen zu motivieren, uns die Augen aufzumachen. Ich bin noch immer... Der größte von uns allen. Joel, Kapitel 3, Vers 3 und 4, und Gott redet von einem Zeichen, wo er den Himmel malt. Wenn man das anschaut, ist es offensichtlich, dass Gott vom Thron ist. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut und Feuer und einen dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Hier spricht die Bibel vom Blutmond, ein Mond, wo blutrot aussieht. Im Jahr 2015, im Herbst, an einem Herbstfester, wo das ganze Volk muss feiern muss, sieht das Volk von Gott den Blutmond. Wir reden vom super Blutmond. und Ich habe ein Bild mitgebracht, so hat in Zürich ausgesehen. Du siehst es, mega gross, oder? Du musst zoomen und schauen und merkst, das ist etwas mega rot. Jetzt ist die Frage, wo du geboren bist oder wo du bist in dem Moment. Bist. Das gleiche Bild am Laubhüttenfest 2015. Ist das Bild Bild der Juden Ein super Monster, großer Mond. Und das Volk von Gott hat gewusst, wenn wir den Mond blutrot am Himmel sehen, ist das eine Botschaft von Gott, ich bin am längeren Hebel. Meine Botschaft ist nicht am Ende, ich bin der Anfangsende und auch bin jetzt bei euch. Meine Macht ist grösser als alle Betreuung von Terrorismus, was auch immer. Und Botschaft von Gott als Volk ist die gleiche Botschaft wie in dich und mich. Hass führt zu Gegenhass. Und gegen hast noch zu mehr Gewalt. Und Gewalt ist nie der Schlüssel, um so Sachen zu beenden, sondern Botschaft mit dem Blutmond ist Folgendes: Vergebung und Versöhnung ist Botschaft in die Welt. Der Martin Luther hat gesagt, man kann nicht Böses mit Bösem beenden, sondern Böses muss man mit Liebe und auch mit Vergebung in die Welt innetragen. Und der Blutmond ist ein Message auch an und dich und mich, mach die Augen auf, wenn du den Mond rot siehst, am Himmel erschienen bei dem Fest, sagt Gott zu dir und mir, ich werde mich mit den Menschen versöhnen und ich werde alles unternehmen, dass so Menschen untereinander versöhnt sind und auch versöhnt bleiben. Ich möchte ganz kurz einen Überblick geben über die drei Fester, die das Volk von Gott hat, müssen angehen. Und wir sind im letzten Fest, beim Sukkot-Fest, und in drei Festen. Rosh Hashanah, Yom Kippur Versöhnungsfest, und wir sehen noch auch das Laubhüttenfest am nächsten Sonntag, wo das Volk von Gott in so Hütten wohnt und der Himmel anschaut und sagt, boah, Gott ist so groß. Lass ich dich in Yom Kippur, ganz kurz ein Clip, wo uns das Fest ganz simpel und einfach erklärt. Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Das Volk von Gott hat zehn Tage Buße getan, zehn Tage Reue gezeigt, zehn Tage in sich gekehrt mit der Frage, gibt es Menschen, wo ich mich versöhne, auch vergeben sollte? Wie ist meine Freundschaft zu Gott? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Sie haben gesagt, wir wollen alles tun, um an diesem Tag einfach Gott zu bitten, dass er unsere Fehler und Sünden nochmals ein Jahr überdeckt. An dem Tag durfte niemand arbeiten, man hat gefastet, man wusste, das Schicksal heute liegt in den Händen Gottes. Wird Gott uns nochmals ein Jahr unsere Fehl- und Sünden überdecken? Das war die spannende Frage. An diesem Tag nahm der hohe Priester zwei Ziegenböcke und es wurde gelost, welcher von ihnen wird geopfert werden und welcher wird der Sündenbock sein. So nahm er diesen einen Ziegenbock in den Tempel und hat ihn gemäß den Anweisungen Gottes geopfert. Das Volk war mega angespannt, war mega nervös, denn sie wussten, wenn der Hohepriester lebendig rauskommt, ja dann hat Gott unsere Fehler, unsere Sünden für ein ganzes Jahr vergeben, überdeckt. Und das war ein Freudenmoment. Da hat der Hohepriester seine Hände auf den zweiten Bock gelegt und gesagt, du bist unser Sündenbock, alle unsere Fehler und alle unsere Sünden legen wir auf dich. Und man stieß ihn in die Wüste, symbolisch er nimmt die Sünden hinweg, auf eine Klippe und da hat man ihn runtergeworfen und das Volk wusste an diesem Tag zwei Dinge. Erstens der Sündenbock hat unsere Fehler hinausgetragen in die Wüste, ist nicht mehr ein Teil von unserer Gemeinschaft. Und der eine Bock, der geschlachtet wurde, bedeutet, Gott hat unsere Fehler und Sünden überdeckt darum. Yom Kippur, der Versöhnungstag Gottes mit uns Menschen. Applaus. <lacht> ja. Also, ich hoffe, ihr versteht äh, das Fest Jonkipur. Und du musst wissen, vom Rosh Hashanah, von dem Neujahrsfest bis Jonkipur sind genau zehn Tage vergangen, wo sich das Volk zehn Tage die Frage stellt: Jedes Jahr, bin ich versöhnt mit Gott? Bin ich versöhnt mit Mitmenschen, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Chef, vielleicht mit, mit der Church? Und ich habe mir die Frage gestellt, also ist es auch ein Ritual in unserem Leben, dass man uns zehn Tage Zeit nimmt pro Jahr, um zu überlegen, wo gibt es Sachen im wo Leben, die ich optimieren könnte. Und ich habe mir überlegt, wenn Gott sagt, dreimal im Jahr müssen zu diesen Festen gehen habe ich mir überlegt, was sind das für Ausmassen, was bedeutet das, an das Fest zu gehen. Weil mir das Bild im Kopf okay, ich packe meinen Picknickskorb ein, äh, habe mein grosses Auto, Kinder gehen rein, dann gehen wir nach Heide und dann haben wir dort das Fest. Ich möchte ein paar Fakten zeigen von den Ausmaß von den Festern. Erstens, es sind über 5 Millionen Menschen auf dem Weg zu den Festern. Das heißt, das ist im Fall relativ ein großer Teil on the road. Zweitens, logistische Herausforderungen. Das heisst, wo ist man? Wo geht man aufs WC? Die Frage von der Frauen. Bei den Mann ist es einfach, da kannst du auf irgendeinen anderen schiffen. Aber das sind einfach logistische Fragen, die man sich gestellt hat. Dann auch der wirtschaftliche Faktor. Das heisst, man schafft zwei Wochen lang nicht. Wir haben gesagt, Juden 10% für ihrem Geld haben sie in seinem Tempel gespendet. Wir reden nochmal 20% der Finanzen sind sie eingesetzt für die Reise, um die Fester zu finanzieren. Das heisst, wenn Gott sie fester kann, bedeutet das, wir müssen ein Budget haben, um das finanzieren zu finanzieren. Dann gibt es eine Monster-Zellstadt in Jerusalem. Die Frage ist ja, wo, wo campiere ich jetzt? Also ich möchte gerne neben der Familie Müller campieren, ich war ja letztes Jahr dort. Also du merkst, wer das koordinieren. God bless you. Vom Tempelplateau sind über 400'000 Menschen. Das heißt, wenn du Platzangst hast. Schwierig. Gestank von diesen Tieren, über 10'000 von Tieren, die geschlachtet werden, stinkt massiv für alle Veganer. Schwierigstfest? fest. Es gibt zwei 100 führende Priester, 7700 gewöhnliche Priester, 9600 Leviten, es sind 7000 Leviten-Priestendiener sind dort gewesen. Wir haben ungefähr 10 Pastoren für die Reisekillen. 17.000 Frauen und Männer irgendwo involviert, um das Fest zu lancieren. Über tausende von Jahren war Jerusalem das Zentrum von all diesen Festern. Wenn Gott sagt, kommen an die Fester... Dann vergiss dieses Bild vom Picknickkorb, dieses Auto auf Heide mit drei Kindern. Es ist ein Monster-Programming, wo Gott losiert, um dem Volk die eine Botschaft zu sagen. Bitte, nein, nein, zehn Tage im Jahr Zeit, sitzen an, mach dir Gedanken, wie ist meine Freundschaft zu Gott? Bin ich erweckt? Bin ich on fire? habe ich Frieden mit Gott? Hann ich den Mitmenschen vergeben? Gott sagt, der ganze Aufwand betriebe ich nur, damit du und ich versöhnt sind. Du merkst du das ganze Programming von Gott gigantisch? Der erste Gedanke ist, erkenn. yon Bur fahre an, erkenn deine Fehler oder auch deine Sünden. Jetzt, die, die lange dabei sind, denken, ja, gut, den Punkt den habe ich schon Mal gehört. Der Punkt ist, dass erkennen hört nie auf. Weisst, warum nicht? Weil es gibt immer etwas zum Optimieren. Also, wenn du kleine Kinder hast, werden die kleinen Kinder am Muttertag sagen, Mami, du bist die Größte, du, du bist die Beste, du kochst so super. Und kaum sind im Teenager, tönt der Muttertag anders. Frag mal einen Teenager ganz ehrlich, wie siehst du mich? Also, wenn du ein Feedback nicht gerne hast, dann frag mal deine Teenager. Lach, ist das Vater gerade ehrlich? Das heißt, auch wenn du glaubst, ich habe schon alles erkannt, dann frag einen Spiegel, deine Teenager, wie siehst du mich? Ich habe im Frühling so eine mega coole Idee, ich habe das Gefühl, es ist mega cool. Wie wird das, wenn ich und meine Frau mal ein Feedback machen? Was sind die drei Stärken, die wir aneinander so lieben und so schätzen? Und was sind drei Sachen, wo am anderen so auf der Wickler geht. Die du dringend musst eliminieren. Als eine Frau gefragt, du, Schatz, wenn wir das mal machen, da sind wir angekauft, die ersten drei Komplimente habe ich suchen müssen suchen. Aber hast du nicht gefunden. Die drei negativen Eigenschaften, ja, ich hätte noch viel härter gehen. Können. Du weißt genau, was ich meine. Wenn du langsam bist, merkst plötzlich. Ja, es gibt schon Kompliment, aber warte jetzt mal, das muss ich gut überlegen. Aber das Negativ ist einfach, dann fragt meine Frau, okay, wer soll anfangen? Soll ich anfangen oder sollst du anfangen? Sag fang doch du mal an. Dann habe ich mir mein das Smartphone vorgehalten und ich habe die drei Komplimente aufgeschrieben und ich habe gewusst, jedes Kompliment von meiner Frau, das stimmt. Sie hat so gerne untertrieben. Ich musste zu allem Amen und Halleluja müssen sagen. Allen. Ich gesagt, Schatz, kopiere das, vergiss es nicht. That's the real thing. Und dann haben sie gefragt, und äh, die drei negativen Eigenschaften, also, du hast sicher noch eine Sache gefunden. Ich sag ja nein. Und dann haben sie gefragt, was sind die drei Sachen, die dich so an mir nervt? Und du musst eins wissen, wie die Persönlichkeit ist. Wenn du sagst, was sind die drei negativen Eigenschaften, finde ich das Wort schon schlimm. Es ist negativ. Und dann sagt sie, etwas geht mir so auf den Wecker. Sag ich, was? Du schnurrst immer drin. Ich kann nicht meinen Satz beenden du und du schnurst mir drei. Ich sage, nein, das ist, St- das ist eine Fähigkeit. Das sehe ich genau nicht so. Weil ich bin so fit im Kopf, dass ich genau weiß, was ich sagen will. Und wir sparen so viel Zeit in unserer Ehe. Dann sagt sie, genau das hasse ich an dir zweitens. Du kannst immer alles zu deinen Gunsten trüllen. Sag, nein, das ist eine Stärke. I am what I am. I am my future. genau das. Komm, so auf den Wecker. Gut, das dritte, habe ich dann vergessen. (lacht) Hast versucht aufzuschreiben. Und was ich mit dem möchte zeigen, ist das. Auch wenn du lang unterwegs bist, gibt es immer Sachen in unserem Leben, die stresst eine Person und wir können immer wie ich Erklärungen finden, warum das nicht so schlimm ist. Und lass uns eine von uns ein Gebet sein wie beim Volk von Gott. Gott, was gibt es in meinem Leben, wo ich nicht gesehen, aber die Früchte davon sind einfach nicht positiv. Und zwar ich an ähm, Madame Curie oder Madame Curie, Französin, was sie mir das ausspricht, mit dem Curie hat Radioaktivität entdeckt und was die meisten nicht wissen, sie hätte das nicht im Büro lagern können. Sie hat die Stäbe in der Handtasche nach und hat das da gelagert. Und dann hat sie Leukämie bekommen und ist dann gestorben. Radioaktivität siehst du nicht, die aktiven Strahlungen. wo man die Atombombe abgeworfen hat über Hiroshima, hat man das gespürt, das hat alles zerstört. Aber Jahre später sind die Radioaktivitäten noch immer in dem, in dem, in dem Gebiet. Und es gab sogar auch in anderen Orten, bei hat es plötzlich Tiere mit zwei Gesichtern, deformiert wegen der Radioaktivitäten. Und ich habe mir überlegt, was trägst du und ich in unserer Handtasche vom Leben mit wo man nicht merkt. Man hat das Gefühl, ja, das bin ich halt und das ist halt so. Der Bruder Klaus ist einer von meinen Heroes, wo ich in meinem Leben gelernt habe. Eins von diesen Gebeten, die ich oft betet habe, ist, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Also Gott, wenn es Sachen in meinem Leben gibt, die ich nicht sehe, wo aber fatal ist, dann bitte zeig mir das. Will ich möchte nicht mit der Handbremse leben, ich möchte nicht halbe im Blessing sein, sondern ich möchte total voll im Sweet Spot von meinem Leben sein, wie Gott mich gemeint hat und auch designt hat. Es sagt wieder, «Mein Herr und mein Gott, gib mir alles, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.» Und lass uns mit dem Gebet anfangen. Jonki Kippur, mit dem Gebet an Gott oder der Heilige Geist, zeig mir bitte das, was ich optimieren kann in meinem Leben. Fehler oder Sünde. Sünde heisst immer, ich habe das Ziel verfällt. Zweitens, bekenn deine Fehler und auch deine Schwächen. Und mit dem Wort bekennen möchte ich ein Statement machen. Bekennen bedeutet für mich, Gott, ich habe Schwächen in meinem Leben. Gott, ich habe Süchte in meinem Leben. Gott, ich habe Eigenschaften in meinem Leben, die meine Frau, und meine Kinder dermaßen nervt. Und Gott, ich habe alles probiert in meinem Leben für einen Durchbruch, für einen Breakthrough. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du in meiner Schwachheit stark wirst. Bekenne, bedeutet, Gott, I need you. Ich brauche deine Wunder, deine Freisetzung, deine Salbung, dein unterstützende Element. Gott, ich kann das nicht ohne dich. Im Nehemiah, Kapitel 8, Vers 9 bis 6, immer genau der Ansatz, wunderbares Volk von Gott, hat Gebot von Gott während Jahre nicht mehr gelesen. Und es kommt der Ezra und öffnet Gesetz von Gott. Alle Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter Nehemiah, der Priester und die Schriftgelehrten Ezra und die Eliten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig, und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Es gehört dem Herrn, eurem Gott. Der Nehmiah oder der mit anderen Worten. Wenn ihr eure Fehler seht, logisch sind wir traurig. Aber lasst euch jubeln, weil wir mit dem sagen, Gott, ich brauche deine Wunder. Gott, bis ich mir stark Und geht nach Hause, esst und trinkt, breitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können, denn dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. That's the point. Also wenn meine Frau mir sagt, ich schnur immer drei, ich tue alles zu meinen Gunsten für mich Münzen, kann das negativ sein. Aber ein Freudetag endlich Zeigt mir jemand den Spiegel. Endlich! Und ich muss ja nicht 47 werden, bis ich den halbe Spiegel sehe. Sondern Gott kann und will dort in etwas Neues bewegen in uns. Das Wort Yom Kippur kommt übersetzt, hat es aufgeschrieben. Bedecken, zudecken, verhüllen, bedecken vom Kopf. Mit einem anderen Wort, Gott deckt unsere Fehler, unsere Sünden zu wo Adam und Eva sündigen, sie sind ja nackt gewesen. Und wo sie sündigen, gehören ihre Augen auf. Und Adam versteckt sich. Er ist nackt. So hat er sich versteckt mit dem Hopsalot. Und Eva hat natürlich den drei Hopsalot gebraucht. Was macht Gott? Wo Gott merkt, dass sie sich schämen. Deckt Gott ihre Schuld zu. Er laut es Tierschlachten, er nimmt Fell und er bedeckt Adam und Eva I. Bekennen bedeutet, dass Gott euch I Gott stellt dich nicht bloß. Gott blamiert dich nicht. Jonki Bur bedeutet, dass das so offensichtlich falsch läuft. Stell Gott nicht bloß. Mach dich nicht klein. Sondern Gottes Attitude, Eigenschaft ist, das zuzudecken, dass deine Blamage nicht ausgenutzt werden kann. Das ist Gottes Art und Charakter. Und das ist ein Freudentag. Ich möchte mitnehmen in das Yankee Burfest, weil einmal im Jahr ist der hohe Priester ins Allerheiligtum gegangen. Er hatte drei Tiere dabei. Gehabt. Erstens ein Widder und dann hat er zwei Ziegenböcke gehabt. Und während tausend von Jahren haben die zwei Ziegenböcke zwei Aufgaben gehabt. Der eine hat er mitgenommen ins Allerheiligtum hinein und hat ihn geschlachtet. Und der zweite Ziegenbock war der Sündenbock. War. Der Bock, der alle Sünde, alle Fehler vom Volk treit, Und er geht in die Wüste, an eine Klippe, wird abgeworfen und er treit die Sünde vom Volk weg. Und es gibt ein kleines Detail. Im jüdischen Bruch und zwar es hat immer ein roter geh oder ein rotes Band zwei rote Bänder und so hat der Priester beim einen Sündenbock das rote Band angelegt. und hat der ein die im Tempel und der ein die hat es in ihr Hand auf ihn gelegt. und hat alle Schuld und alle Sünde vom Volk gesagt du bist unser Sündenbock und du bist ein Symbol für Jesus. Er kommt und wird die Sünde aus uns wegtragen. Und dann ist das Abenteuer losgegangen. Er ist gestoßen worden. In die Wüste. komm on. Es gibt keinen Platz in unserem Leben. Wo ist die Klippe? Wir haben ihn an die Klippe Und dann ist der Moment gekommen. Wir haben ihn über die Klippe geworfen. Und bam, ist er gestorben. Wir sind zurückgekommen. Und wir haben gesagt, wow. Ein Sündenbock, kannst du sehen, hat unsere Sünden weggedreht. Und eines Tages wird ein Messias kommen, an den Klippen, wird er unsere Sünden wegtragen. Und der eine Zieh-Bogog, der Zieh über Gott, in im Tempel war, hat einen roten Faden gehabt. Und während tausenden von Jahren hat das Volk gewartet, wird Gott unsere Sünden zudecken und wird das durch das Band rot sein, oder wird das Gott verändern? Und er ist rausgekommen. Und das Band war weiss. Und ein riesiger Freude-Moment. Come on! Woo! Sie sind mir Sünden vergeben. Woo! Zu weg. weg noch. Wie sich das hat färben konnte, Wissen jüdische Ausleger bis heute nicht. Das Band ist rot und er kommt zurück und er hat sich in Weiß verwandelt. Ein Jahr später wieder, Yom Kippur, die gleiche Szene nochmal. Er tut wieder einen roten Bändel um den einen in Ziegenbock und den anderen im, im Tempel. Er legt seine Hand auf und sagt, du bist ein Symbol für den Messias, der kommt. Er wird unsere Sünden wegtragen. Und er sagt, wir nennen alle Fehler schuld, legen wir auf dich und ab ist der gegangen. In die Wüste. Wieder. Wo ist die Klippe? Er dreht weg die vor von unserem Volk. Was rot ist, muss heiß werden. Und die Klippe kommt. Wir wirft ihn weg. Und er stirbt. Wir kommen durch Und sagen, uh. Oh, wir haben's gesehen. Wir haben's gesehen. Er ist gestorben. Wir haben's gesehen. Und die Frage ist wieder. 5 Millionen Menschen. Wird sich der Bändel wieder weiss verändern? Wird Gott das nochmal vor ein Jahr die Sünde zudecken? Und das ist die Frage des von dem Fest. Wir gewartet auf den Priester. Und wie letztes Jahr? Kommt er raus Und je, yeah! Das Band hat sich weiss verändert. Come on! Ein für Mal Und wieder hat Gott unsere Sünden zudeckt. Was für ein Freudefest! Ein Jahr später sind wir wieder da. Und für das Volk ist es normal gewesen, gewusst, Es läuft immer genau gleich ab. Aber eines, äh, einem Jahr hat sich etwas geändert, was niemand gewusst hat und es hat niemand erwartet. Es fällt wieder genau gleich an. Der hohe Priester montiert das Pendel, Leitet die Sünde vom Volk auf den Sündenbock und sagt, du bist unser Sündenbock, sorry. Du bist ausgelöst worden, Barnabas oder Jesus. lösen Jesus. Und reiß Gott los. Wieder in die Wüste, Wieder wo ist die klippe. Symbolisch, prophetisch, eines Tages kommt der Messias. Er stirbt an der Klippe. Und er stirbt. Und unsere Sünden sind für immer weggenommen worden. Und mich unter Ritter. Mich ist mega gespannt. Mich ist mega gespannt. Was passiert? Was passiert? Wo ist der Priester? Fünf Millionen Menschen. Unter Schock. Wo ist der Priester? hat er etwas falsch gemacht? Hat er die falschen Kleider an? Hat er nicht du alle verpasst? Und jeder gewartet. Wo ist der Moment, wo er das weise durchschwingt? Wenn das nicht passiert, hat Gott unsere Sünde, Fehler nicht vergeben. Ein Moment, wo das ganze Volk von Gott die, wo ist der Priester? Wieso kommt er nicht? 40 Jahre, nachdem der Tempel zerstört wurde, hat sich etwas verändert, Und der Lauf der Geschichte für immer verändert hat. Der hohe Priester kommt mit dem roten durch. Das erste Mal seit Tausenden von Jahren hat sich dieser Vater nicht weiss verfärbt ganze Volk steht da ist gott rechnet euch in sünden an gott vergibt uns nicht das ist end ich möchte es euch vorlesen steht im babylonischen talmud was an dem tag passiert ist ursprünglich befestigen sie den roten faden am tod des äußeren tempelhofes Wurde es weiß, freute sich das ganze Volk. Wenn er nicht weiß wurde, war es bekümmert. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels wurde der rote Faden nicht mehr weiß, sondern blieb rot. Was ist passiert? In dem Jahr, wo sich der Vater sich nicht mehr in Wies verwandelt hat. Stirbt ein Sündenbock andere Klippen Klippe und ruft Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus sagt, ich bin das Opferland. Ich bin das letzte Tier, wo jemals geopfert wird, um den Menschen nicht bloß ihre Sünde zu decken für ein Jahr. Sondern für immer. Und Jesus kommt und stirbt. Und an dem Tag hat sich nie mehr der Vater wies verändert. Weil Jesus ist unser hoher Priester. Jesus ist unser letztes Opfer. Ich möchte enden mit zwei Bibelfersen, wo das alles aussehen, erkennen oder empfangen. Jesaja 1, 18. So spricht der Herr, kommt... Wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, solltet doch schneeweiß werden. Sind sie rot wie Purpur, will ich euch reinwäschen wie weiße Wolle. Dann heißt sie in Matthäus 27, 50 bis 51. Da schrie jetzt noch einmal laut auf und starb an der Klippe, an dem Hügel, wo der Sündebock jedes Jahr umbracht worden ist. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorrang vor dem Allerheiligsten. Von oben bis unten die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Was bedeutet das? Gott hat immer die Sünde für Eisvolk Jonki überdeckt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um deine Sünden zu überdecken. Er ist gekommen, um unsere Sünden wegzunehmen. Und viele Juden bis zum heutigen Tag Beim Rosh Hashanah oder Yom Kippur schreiben ihre Sünden und Fehler auf so ein Blatt Papier. Und viele in diesem Fest nennen das Blatt Papier ihre Sünden und Fehler, wo sie zehn Tage lang meditiert haben. Und sie wünschen sich, dass Gott ihre Sünden und Fehler nicht nur überdeckt, sondern auflöst. Jesus sagt, ich werfe deine Sünde stüft in mir. Es ist aufgelöst. Nicht bloß überdeckt. Aufgelöst. Du hast beim Eingang so einen weißen Bändel bekommen und der weiße Bändel soll uns jeden Tag daran erinnern, meine Fehler sind nicht bloß zugedeckt worden, sondern meine Fehler sind aufgelöst und das ist das Bild von Yom Kippur für dein persönliche Leben. Lass uns zusammen beten. Es gibt die einen unter uns, du hast Sachen in deinem Leben gemacht, wo du dir selber nicht vergeben kannst. Die einen von uns ist noch nie das Leben Gott anvertraut, was immer der Grund ist. Eine von uns bist vom Weg abgekommen, anderen in den Frieden verloren. Aber ich möchte uns heute einladen in ein simples Gebet, dass wir Gott fragen: Gott, lass mich erkennen. Wo gibt es Sachen im Leben, die ich optimieren kann? Und dann werden wir miteinander bekennen. Wir werden zu Gott rufen dass er unser Leben verändert, dass er eingreift, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und das ist das Bild, das wir können heilen, wir wissen, es ist aufgelöst. Ein für alle Mal. Ich lasse dich in den Kopf neigen, deine Augen zu schliessen. Heilige Geist, ich danke dir jetzt, dass du unsere geistlichen Augen aufmachst. los uns sehen, Lass mich erkennen. Lass mich erkennen. Du, das Erkennen ist nicht bloß eine Botschaft für die, die zum Glauben finden. Das Erkennen ist etwas, das nie aufhört. Der Glauben ist ein Reis. Der Glauben ist, Jesus ähnlicher zu werden, jeden Tag. Heiliger Geist, zeig mir die Bereich in meinem Leben wo ich das Ziel verfehle, wo ich sündige, gebe mir eine Offenbarung. bedeutet, dass ich jetzt Gott frage, das ist schon ein Freudentag. Wenn du Sachen siehst, ist es schon ein Freudentag. Das ist eine Chance, dein Leben in ein neues Level zu katapultieren. Es ist eine Chance, in deinem Leben auf ein neues Level zu kommen. Es ist nicht etwas, das Gott uns anklagt und mit dem Finger auf euch drückt, was falsch ist. Und Gott sagt, ich bin dein Coach, ich bin dein Freund, ich bin dein Supporter. Ich bin der, der Zeichen und Wunder machen kann. Dort, wo du schwach bist, bin ich stark in dir. Ich möchte dich jetzt bitten, wo immer du Schwächen im Leben hast, bitte jetzt ganz konkret Jesus in die Schwäche zu kommen. Frage ihn, bitte ihn für Wunder, für Durchbruch, für die Hilfe, für den Glauben, für Geduld, für Disziplin, Sachen durchzuziehen im Namen von Gott. Das. Bekennen bedeutet, es ist ein Schrei zu unserem Gott in ihm. Gott, I need you. Gott, ich brauch dich. I need you. I need you. Ich brauch dich. Ich hasse nicht allein. Ich will nicht allein. Ich schaff's es nicht allein. I need you. Versöhn dich mit meiner Geschichte. Lass mich Menschen vergeben, die Unrecht angetan haben. Lass mich den Frieden nochmal neu erleben. Ich lass dich ein. Ganz kurz, dieses Bekenntnis zu Gottes Bett. Bekenn's. Ruf ihn an. bitte ihn drum. Gott seht, Gott hört, Gott fühlt, Gott nimmt wahr, Gott nimmt Notiz. Come on! Zeichen und Wunder von Gott sind emotional. Zeichen und Wunder von Gott ist spektakulär. Zeichen und Wunder von Gott ist sichtbar in unserem Leben. Schreie im Herzen. Es ist aufgelöst in deinem Leben. Sündet keine Macht mit dem Leben. Ein für alle Mal ist dir vergeben.